0: Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Spotify, euh, bonjour Twitch évidemment qui fait vivre ces Blast News et bienvenue sur votre format préféré qui vous parle d'actualité jeux vidéo des 2-3 derniers jours. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, il y a du lourd mais il y a du lourd en termes d'actualité parce qu'il s'en est passé des choses ce week-end ou qu'il s'en est passé entre les précommandes, entre euh, Super Mario 3D euh, World, non, euh, 3D All-Star qui fait parler de lui, évidemment que vous avez peut-être déjà précommandé on a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à raconter, en tout cas en termes, pas de quantité, mais en termes de contenu, il y a énormément de choses à se parler euh, notamment, on va commencer directement par le sommaire, la quête principale de Cyberpunk 2077 qui pourrait être, être plus courte que prévu à cause de Witcher 3. On a eu la taille des jeux PlayStation 5. Et du coup, on en profitera pour parler un petit peu de ces fameux jeux de PlayStation 5, notamment Spider-Man. On a eu un petit mot sur les réservations de la PlayStation 5. Et puis, pour rappel, qu'il y a également réservation de précommande des Xbox Series S et Xbox Series X. Et d'ailleurs, que, sachez que c'est un petit peu compliqué de mettre la main sur une Xbox Series X en ce moment. Et puis, évidemment... J'espère que vous l'avez vu, c'est quand même la grosse, grosse actualité de ce moment. Microsoft a racheté Bethesda. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas anodin, pour 7,5 milliards de dollars, s'il vous plaît. Ça, ça fait gros, on, on est plutôt d'accord que ça fait quand même sacrément gros. On en parlera, quelles sont les conséquences de ce rachat est-ce qu'il y aura des exclusivités Microsoft Est-ce qu'il y aura euh, justement une privation du côté de chez PlayStation 5 Comment est-ce que ça va se passer pour, 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 pour du court terme en tout cas, court et moyen terme du côté de chez Bethesda Microsoft euh, On va voir ce qu'il en est. Et enfin, je terminerai euh, sur une news un petit peu trollesque, mais pas tant que ça et qui va concerner euh, euh, la jeune génération de, de joueurs qui euh, suivait le mouvement en disant que Mario Sunshine était un des meilleurs Mario, et qui du coup se rend compte que non, en fait, c'est peut-être l'un des pires Super Mario. Vous êtes bien sur les Blasto News Bienvenue à tous et à toutes, on va pouvoir commencer Alors, la première news du jour va concerner Cyberpunk 2077 qui commence, euh, mine de rien, parce que le jeu sort en novembre, hein, euh, on y est bientôt, enfin on y est bientôt, le jeu sort en novembre, euh, il commence enfin à faire sa communication, alors, ça n'a rien à voir, hein, petite digression, mais euh, je trouve qu'il y a eu une sorte de downgrade graphique sur Witcher 3, sur euh, Cyberpunk 2077. Je le trouve moins beau que, euh, que ses premières présentations. Alors, s'il y a toujours cette ambiance, etc., mais euh, en termes d'animation, en termes de présentation, etc., je trouve que c'est un peu moins beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, bon, peut-être que je suis devenu un petit peu casse-couille. C'est aussi tout à fait possible, mais ça, c'est une petite digression à la con. Euh, toujours est-il que... Euh, ben, le jeu sera plus court. La campagne d'histoire histoire sera beaucoup plus courte qu'à l'accoutumée. Alors, pourquoi est-ce qu'elle serait... Alors, beaucoup, un peu plus courte. Euh, pourquoi plus courte Eh bien, à cause de Witcher 3, parce que Cyberpunk s'est rendu compte que beaucoup de joueurs n'avaient juste... Pas fini la campagne de Witcher 3. Ah Écoutez... Euh, Est-ce qu'on n'en serait pas encore dans cet éternel débat Vous savez, ces joueurs qui réclament à corps et à Cri d'avoir toujours plus de contenu. Alors c'est très bien, je dis pas, c'est très très bien de, de vouloir plus de, de contenu. Faudre, faut peut-être peut finir ces jeux au bout d'un moment quoi, je veux dire. <rire> on, on parle quand même de beaucoup de personnes suffisamment en tout cas de personnes qui n'ont pas terminé Cyberpunk 2077 pour que euh, CD Projekt se dise bon ça vaut peut-être pas le coup qu'on fasse une campagne aussi importante que, euh, que 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 Witcher 3 pour Cyberpunk 2077 et c'est pas plus mal en soi parce que on est sur des, des genres de jeu donc Cyberpunk, Witcher 3 et j'irais même mettre dans le panier euh, Skyrim parce que c'est pour moi je, je vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que je mets les deux en parallèle la campagne solo, c'est très bien, ça doit faire partie des plus longues séries de quêtes que vous ayez dans le jeu. Cela dit, pour moi, il ne faut pas que ce soit trop long. Il ne faut pas que ce soit vraiment quelque chose qui va euh, rythmer tout le jeu. Il faut, ne faut, faut pas que, faut que ça ait une durée de vie. En fait, pour moi, je pense que entre 10 et 15 heures de campagne solo, et attention, je sais que ça peut en faire friser, je pense qu'on est sur une campagne solo, et c'est bien ça que je précise, une campagne solo idéale. Derrière, si vous me mettez des super quêtes comme ce qu'il y avait pour Witcher 3 qui était extrêmement bien écrite, avec quelques remplissages, évidemment, euh, ça va de soi, hein, pour occuper pour, pour les joueurs, si vous me mettez d'autres quêtes, qui sont hyper bien écrites, intéressantes avec d'autres angles de vue qui développent l'univers dans lequel nous nous mettons, mais qu'à côté, la campagne solo peut se terminer assez rapidement pour pouvoir profiter un peu plus de ce monde ouvert, parce que finalement, tu te rends compte dans ce genre de monde, tu profites à fond les ballons du monde ouvert une fois que tu as terminé la campagne solo, je me dis, c'est peut-être pas plus mal. Et j'en reviens à Skyrim, Skyrim, la campagne solo, vous la finissez en 5 ou 6 heures. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus court... C'est pas, pas le plus long, pardon. C'est très clairement pas le plus long. Mais euh, derrière Skyrim, on est d'accord que c'est surtout le, le monde dans lequel on est qui est important. C'est surtout son univers. C'est de faire les quêtes de guildes. C'est de, 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 de trouver les, les différents tertres. C'est de pouvoir trouver de meilleures armes. C'est son stuff. C'est pouvoir euh, se balader, tout simplement. Et euh, j'en viens personnellement à me dire qu'en euh, campagne solo pure et dure, je préfère avoir quelque chose de relativement court. Voilà, mais euh, avec, en tout cas pour ce genre de jeu là, et je précise bien, pour ce genre de jeu à monde très ouvert, je préfère les campagnes solo relativement courtes et qu'on mette le paquet sur des quêtes annexes bien écrites, bien narrées, bien fichues. Voilà, ça reste mon avis personnel, mais en, en tout cas de savoir que Cyberpunk 2067 sera plus court que Witcher 3, personnellement ça me rassure, voilà. Cyberpunk bien pas des quêtes annexes qui influenceront la quête principale aussi. Comme dit CD Project, ils misent sur la rejouabilité de leur titre. Exactement. Et euh, moi, je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va pouvoir se, se goupiller. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, on est sur, euh, sur quelque chose de, de très, très personnel. Euh, mais j'estime qu'il ne faut pas que la quête solo... Au moins, ça me permet de me préciser. Il, pour moi, il ne faut pas que la quête solo soit étiré sur, allez, vraiment maximum 20 heures, mais vraiment maximum 20 heures. Au-delà, je trouve que c'est vraiment trop. Je trouve vraiment que c'est trop. J'aurais aimé que Red Dead Redemption 2 fasse pareil, c'est-à-dire qu'on a un super univers qui pousse à la découverte, qui pousse à, à, à la contemplation, et je trouve que le scénario est beaucoup trop long pour Red Dead Redemption 2. Pourquoi on est passé sur du Doom maintenant <rire> Euh, J'avoue, je me rappelle pas de Skyrim pour la quête principale. On est d'accord, on est d'accord. Genre, influencer le déroulement du jeu à l'Undertale. Alors, on n'a pas plus d'informations de ça. Moi, je suis curieux de voir ce, qu va, ce que ça va donner. Euh, en tout cas, je, je reste hypé pour Cyberpunk 2077. C'est toujours prévu pour le 19 novembre sur PC, PS4, Xbox One. Et je suppose pour un peu plus tard sur Series X et PlayStation 5. Voilà, voilà. On va passer à la news qui suit. Alors, il va être une petite news dans laquelle nous allons parler euh, <rire> un petit peu de la PlayStation 5. Vous l'avez vu dans le titre, on a eu le poids des jeux sur PS5. Croyez-moi, c'est lourd. C'est lourd et ça pose pour moi un énorme problème. Un problème de taille. Excusez-moi de, de la petite boutade. Spider-Man. Miles Morales va peser, accrochez-vous, 105 gigas. Demon's Souls, le remake, va peser 66 gigas. C'est-à-dire que, personnellement, pour avoir précommandé les deux jeux sur la PS5, je vais me retrouver avec moins 177 gigas sur les 825Go du SSD qui ont été annoncés. Sachant que, je vous le rappelle, 825Go de SSD, ça ne fait pas 825Go utilisables. Enlever au moins 30, 40, allez, on est gentil, 40Go de, euh, de, de système, plus, vous savez, euh, ces petits calculs flottants qui font qu'on n'a jamais vraiment 8, les, les fameux 825Go. Et on se retrouve avec facilement un quart de la console, de la mémoire de la console, qui est prise avec seulement deux jeux. Voilà. Alors moi, je me rassure, je me dis, j'ai pris la version physique, donc, euh, c'est pas dramatique. Alors je sais, je vais devoir le désinstaller, comme pour la version numérique, il y aura plein de choses que je vais désinstaller. Euh, moi, j'ai pris la version Ultimate de euh, Marvel's Miles Morales, pour la bonne et simple raison que euh, j'ai envie d'avoir... Euh, que, que j'ai envie d'avoir euh, mon Spider-Man original et on en reparlera un petit peu après, le Spider-Man PlayStation 4 amélioré euh, dessus, même si ça me fait un peu chier qu'ils auraient pu faire une mise à jour, mais on en reparlera un petit peu près, euh, donc je l'aurai en numérique, donc ça va prendre de la place en plus, mais maintenant réfléchissez à ceux qui euh, ont pris la version numérique, la version digitale, qui euh, elle est toujours à 825 gigas. Putain, va falloir jongler entre les différents téléchargements. Ah oui, il ne faut pas oublier, effectivement, livraison rapide, Astro va prendre de la place aussi. Effectivement, Astro est préinstallé sur la console. Donc, ça fait un petit peu, un petit peu beaucoup quand même, qui est présent pour, euh, euh, pour, pour les jeux. Hein. Euh, c'est Déjà que je trouvais que 1TB, c'était chaud. Mais alors, 825Go, ok, c'est que 175Go, mais enfin... Les gars, je veux bien qu'on arrive à l'ère du tu numérique, tout ça, mais il y a un moment donné, il faut, faut, faut aussi augmenter la taille, quoi. Je sais pas. Euh, ça coûte combien hein, un SSD NVMe de 2 Tera Parce on, va, on, va, on va aller checker ça. Checkons donc, checkons donc tout ça. Alors, SSD NVMe, voyons voir les prix. Je crois que ça coûte cher, en vrai. Hein. Je, je fais le genre et tout ça, mais je crois que ça coûte assez cher. Alors... 970 Evo Plus, 500 Go 98. Ouais, c'est quand même c'est quand même cher. On, on reste sur une technologie assez chère. 1 Teraoctet, 179 euros. Ouais, ouais bon, alors j'ai fait le show, etc. Mais après, c'est il faut casser un peu les prix, les gars, quand même. Hein. Vas-y, si je mets 2 Tera, ça coûte combien, le 2 Tera 226 euros. 367 euros. Ouais, c'est pas donné, hein. on est sur une technologie vraiment pas donnée. Regardez là, sur euh, Samsung. Alors, qui, qui c'est qui est en partenariat C'est Seagate hein, qui me semble qui est en partenariat avec, euh, avec, euh, avec Microsoft. Tiens, tenez, FireCuda Gaming, NVMe, 360 euros. Pour 2 Teraoctets, on est sur un prix qui frôle le prix total de la Xbox Series X. Et d'ailleurs on sait toujours pas combien, oui exactement, on sait toujours pas combien vont coûter les, euh, les extensions de mémoire pour euh, pour Xbox Series X. Alors peut-être que du coup, euh, bah, l'arrivée de ces consoles de nouvelle génération, et je croise fort les doigts, je les croise très fort, vont permettre de réduire les prix de production des SSD NVMe. J'espère. Hein. Pour euh, 100 euros, j'arrive à trouver des SSD Samsung 1T. Alors attention euh, prépuche à Dudu. Je parle pas de SSD, je parle de SSD NVMe. Les SSD standards ne sont pas, en tout cas, compatibles. Alors si, en tant que stockage pur et dur, ils seront compatibles avec PlayStation 5 et Xbox Series. Cela dit, si vous voulez enregistrer vos jeux, en tout cas sur Xbox Series X, il faut sur la norme NVMe. Voilà, il vous faut les SSD en norme NVMe pour installer vos jeux et pouvoir profiter du euh, le fameux euh, Quick Start. Vous savez, là, pour euh, avoir le chargement rapide. Donc c'est pour ça que je regarde les NVMe. Parce que sinon, vous, vous doutez bien que euh, du côté des SSD euh, externes, on est sur des prix beaucoup plus accessibles. À la taille des jeux, il faudra peut-être ajouter aussi les différentes tailles. Effectivement, si tu as un bon deal, ça passe 100 euros 1 Tera, bien en NVMe, mais pas chez Samsung, ils sont ultra chers. Après, là, si j'ai regardé, j'ai cherché... Euh, Seagate, pourquoi est-ce que j'ai cherché Seagate parce qu'actuellement ce qu'on sait c'est que euh, Microsoft a des partenariats avec Seagate donc je, je, je me doute que peut-être Samsung y aura des trucs euh, qui, vont, euh, qui vont se faire mais euh, actuellement je pense en tout cas s'ils si l'ont joué comme ça que les seuls compatibles seront des Seagate à voir ce que ça va donner surtout qu'il me semble que, euh, après je sais pas est-ce que c'est propriétaire, etc. on a encore beaucoup d'inconnus mine de rien sur, sur le stockage et pourtant ça va être très important sur, euh, pour l'avenir on verra on verra, on verra, on verra ce qu'il en est. Toujours est-il que c'est un poids qui est quand même extrêmement important et qui. Euh, on est sur des jeux. On est sur des jeux de lancement de console, les gars. Des jeux de lancement de console. Ça. Ça, ça va être rien comparé à euh, dans 2-3 ans, ces poids-là. À mon sens, je pense que plus on va avancer et plus ça va être lourd Regardez les jeux de lancement de la PlayStation 4, comparé à des jeux de fin de, de vie de PlayStation 4, coucou euh, Final Fantasy VII et Red Dead Redemption 2, ça a rien à voir, on est d'accord. Mais alors, mais en milieu fin de vie, ça va être juste insane J'ai l'impression que Sony et Microsoft ont fait un pari sur l'avenir que euh, le prix des disques durs, enfin le prix de la mémoire, va beaucoup diminuer sur le long terme pour pouvoir proposer soit des cartes mémoire pas trop chères, soit des nouveaux modèles de console qui intègrent des mémoires beaucoup plus importantes. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème hein, d'avoir tout ça, parce que, encore une fois, là où il, pour moi il y a le problème, c'est que... Si tu supprimes tes jeux pour les télécharger quand tu as besoin... Ça montre bien la précarité, encore une fois, du dématérialisé par rapport au physique. Alors, vous me direz, je suis aussi précaire avec le physique parce que je télécharge des données euh, sur, euh, avec le physique. Mais c'est pire du côté du dématérialisé, dans le sens où, certes, je peux continuer à les retélécharger régulièrement si le compte existe toujours, mais à la moindre décision de Sony, vous ne pourrez... Sony peut décider du jour au lendemain que vous ne pourrez plus retélécharger tel ou tel jeu et vous avez perdu donc du coup des jeux. Ce qui nous montre bien qu'on est sur une sorte de location à longue durée euh, d'un de, 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 jeu. Vous payez votre prix 55 euros et vous le louez jusqu'à une durée indéterminée en réalité. Ça pose beaucoup de problèmes. Coucou Flight Simulator 2020. Alors lui, c'est encore autre chose. <rire> c'est encore autre chose. Voilà, euh, je voulais m'arrêter là-dessus, et je voulais vous parler aussi du coup de, euh, des améliorations de Spider-Man, parce qu'on y était, alors je vais en parler vite fait. On aura des améliorations, par exemple, de plus beaux modèles pour les personnages, de une plus jolie peau, de plus jolis cheveux, de, des améliorations faciales améliorées. Je vous parle de la version remastered de Spider-Man PlayStation 4, qui arrivera sur Spider-Man PlayStation 5 en version numérique, compris avec Miles Morales un mode performance qui veut viser les 60 images par seconde, ce qui voudrait dire que de base, si vous voulez la 4K, je suppose que ce sera uniquement en 3D, en 30 images par seconde, de l'audio 3D qui sera présent dedans. Alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est que pour un jeu qui se veut PlayStation 4, on n'arrive pas à viser le 4K 60 images par seconde pour un jeu de la génération précédente. Il y aura évidemment du ray tracing. Qui sera disponible sur ce euh, Spider-Man PlayStation 4. Beaucoup d'ombre ambiante, davantage de passants dans les rues, etc. Et des chargements quasiment instantanés grâce à l'incroyable euh, grâce à l'incroyable SSD. Ce qu'on nous apprend également, et là c'est triste, accrochez-vous, c'est que les trophées seront séparés de la version PS4. Alors pour, pour les chasseurs de trophées qui avaient envie de se refaire le, le Spider-Man PS4, c'est une bonne chose. Parce que du coup, vous, aurez, vous pourrez avoir deux trophées platine. Euh, de Spider-Man et sur PS4 et sur PlayStation 5 Cela dit, pour ceux qui avaient acheté le jeu Day One, sachez que le jeu sera rétrocompatible, compatible mais que vous n'aurez pas les améliorations de Spider-Man PlayStation 5 Vous y jouerez, comme sur PlayStation 4 Peut-être comme sur PlayStation 4 Pro On n'a pas eu de, euh, davantage d'informations là-dessus Vous pourrez y jouer Mais euh, ne comptez pas sur Sony pour vous proposer une mise à jour gratuite qui vous permettra de passer sur une version Remastered si vous avez envie de jouer euh, au euh, Spider-Man en meilleure version il faudra passer par Miles Morales à 80 80€ euh, pour profiter en plus euh, du stand-alone d'un jeu Remastered et vous pouvez, vous pouvez même pas payer pour une mise à jour, pour une mise à niveau de votre jeu. Il n'y avait même pas l'option, que ce soit 20 ou 30 balles, vous ne pourrez pas payer un surcoût de votre jeu préféré pour y jouer sur PlayStation 5 et juste jouer à ce Spider-Man-là. Non, il va falloir payer 80 euros pour avoir la version remastered inclus dans Miles Morales. Voilà, c'est ça, du coup, le futur du gaming. Et c'est pas très cool, non, c'est pas très cool du tout. A skip, les véritables capacités de la PS5 n'arriveront pas avant 2021. Je sais pas si c'est vraiment le cas. Euh, on le sait tous, hein, les, les jeux de début de génération ne sont pas les plus fous. Euh, ça c'est clair et net. Hein. Voilà, voilà. Donc euh, Sony, ils prennent vraiment les joueurs pour des cons. Hein, J'ai vraiment l'impression, c'est terrible. Hein. C'est euh, vraiment terrible. Allez, on enchaîne du coup sur la grosse news du jour. Oh, la transition Voilà. J'ai pas compris, je crois que je suis débile. Non, t'es pas débile. En gros, je vais te la répéter, euh, mon très cher euh, cheveu de Lionel. Admettons, tu es un joueur PlayStation 4. Je vais me remettre en grand. Admettons, tu es un joueur PlayStation 4 qui a joué à Spider-Man sur PS4. Et tu as envie de t'acheter une PS5, mais t'as vraiment adoré Spider-Man sur PlayStation 4. Tu te dis, ok, le jeu est rétrocompatible, je pourrais y jouer sur PlayStation 5. Effectivement, tu pourrais y jouer sur PlayStation 5, mais tu y joueras sur PlayStation 5 comme ce que tu jouais avant sur PlayStation 4. Maintenant tu regardes ce qui se passe chez Microsoft et la plupart des jeux sont en smart delivery avec la possibilité de télécharger gratuitement une version Xbox Series X pour un jeu Xbox One. Jusque-là, tout va bien. Et c'est gratuit, cette mise à niveau. Et tu te dis, est-ce que je peux mettre à niveau mon Spider-Man PlayStation 4 Et là, Sony te dit non, parce qu'il existe un Spider-Man Remastered qui propose des améliorations de ton jeu, donc retracing, amélioration visuelle, etc. Bref, tout ce que tu veux, tout y quanti. Ces améliorations visuelles, tu ne peux même pas les avoir en faisant une mise à niveau payante de ton jeu Spider-Man PlayStation 4 tu vas devoir acheter Spider-Man Miles Morales, donc le, le stand-alone qui va sortir, en version premium, à savoir la version à 80 80€ qui inclut le remastered de Spider-Man sur PlayStation 4. Et c'est le seul et unique moyen d'avoir le, le jeu visuellement plus beau de Spider-Man sur PlayStation 4. Voilà. Je ne peux pas expliquer mieux. Hein, concrètement, euh, si tu as aimé Spider-Man PS PS4 et que tu as envie de rejouer à Spider-Man sur PS5 en version améliorée, il faudra que tu achètes 80 euros à Spider-Man supplémentaire qui inclut le standalone qui normalement est vendu 50 euros. Voilà. Maintenant, revenons à nos moutons. La grosse bombe d'hier, ça concerne le rachat par Microsoft de Bethesda. Et là, les amis, on parle pas du rachat d'un studio de développement, mais bel et bien d'un éditeur et de tous ces studios, ainsi que ses licences internes. Microsoft, c'est comme s'ils avaient racheté Activision. C'est comme s'ils avaient racheté Ubisoft, là. On est euh, sur un, 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 un level d'achat si vénère que ça a coûté plus cher à Microsoft le rachat de Star Wars par Disney ils ont racheté tout de Bethesda maintenant Elder Scrolls c'est Microsoft Fallout c'est Microsoft It Software et donc Doom Quake, Rage c'est Microsoft Starfield le prochain jeu c'est Microsoft The Evil Within parce que Tango Gameworks a été racheté c'est Microsoft. Prey, c'est Microsoft. Wolfenstein, c'est Microsoft. Arkane Studio, qui a donc fait les Dishonored, et donc Dishonored, c'est Microsoft. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de grosses licences qui ont été rachetées pour, je le rappelle, 7,5 milliards de dollars. 7,5 milliards milliards de dollars. C'est énormissime pour une boîte qui, je le rappelle, avait quand même des contrats d'exclusivité avec Sony. Deathloop, fait par Arkane Studio qui, qui est censé sortir sur PS5 en exclusivité, et Ghostwire Tokyo, développé par Tango Gamesworks pour Sony PlayStation 5 en exclusivité. Alors, sur ça, euh, Microsoft a rassuré les contrats d'exclusivité en cours, seront toujours respectés. Donc, si vous avez acheté une PlayStation 5, si vous avez précommandé une PS5 pour Ghostwire Tokyo ou pour Deathloop, rassurez-vous, vous, vous l'aurez toujours en exclusivité, au moins temporaire, sur PlayStation 5. Oui, parce qu'il s'agit vraisemblablement d'exclusivité temporaire. Alors, ce qui est marrant, et c'est très bien ce que souligne Sokanera, c'est les retrouvailles entre Obsidian et Bethesda. Et il y a plein de gens qui se sont amusés à imaginer un Fallout New Vegas 2 Pourquoi pas Parce qu'après tout, c'était Obsidian qui s'en était débrouillé, et ça fait partie des meilleurs Fallout qui sont sortis ces dernières années. <rire> ce Fallout New Vegas. Euh, sur l'autre point, aussi, donc, ce contrat d'exclusivité seront respectés, et par la suite, les jeux seront vérifiés au cas par cas pour une sortie sur console par console. Alors, évidemment, ça n'engage à rien de dire ça. Cela dit, ça fait mal. Ça fait mal parce que demain, Rien n'est assuré que les prochaines productions de Bethesda puissent partir chez Sony. Peut-être que des grosses licences style Doom resteront au mieux en exclusivité euh, temporaire côté Microsoft et arriveront plus tard chez, euh, chez PlayStation. Euh, je me doute qu'un Elder Scroll peut-être sortira sur PlayStation 5 aussi. Mais on n'est pas assuré c'est-à-dire que rien n'est dit, ça peut, de ça peut devenir des exclusivités Game Pass. Des exclusivités console et PC. Parce que je le rappelle, pour ceux qui auraient un peu peur, mais euh, vous, vous jouez sur PC, euh, vous êtes aussi un joueur Xbox aujourd'hui, et on sait que c'est aussi ce Game Pass-là qui, euh, qui, qui est mis en avant. Coucou Najda C'est ce Game Pass-là qui est de plus en plus mis en avant par Microsoft. Ce qu'on peut être sûr, en tout cas, à 100%. Et ça, les gars, par contre, rien que ça, c'est méga cool. Ce qu'on peut être sûr et certain, c'est que toutes les prochaines productions de Bethesda vont arriver day one sur le Game Pass PC et console. Et j'irai même encore plus loin, ce qui est encore plus cool, c'est qu'en tant que catalogue Microsoft, ces jeux-là ne partiront pas du catalogue Game Pass. Et ça, rien que ça, c'est assez incroyable. Rien que ça, de savoir que du coup, ces jeux-là, qui sont quand même des grosses licences, on peut très bien imaginer à l'avenir, hein, parce que c'est plus connu, un The Elder Scrolls 6 débarquer sur le Game Pass Day One, Day One, sur le Game Pass, et il y restera tout le temps. On peut tout à fait l'imaginer. Le Game Pass qui se présente comme étant euh, de plus en plus euh, le service à suivre partout. quoi, Le service à suivre de partout. Donc euh, vraiment, c est, c est, on, on est sur quelque chose qui a fait trembler euh, Internet hier, parce que c'est vraiment... Euh, tout récent. Là, il est Xbox qui devient de plus en plus intéressant. Je ne dis pas la série X, parce que la série X, il euh, faut aimer jouer sur console pour l'avoir. Moi, je, je pars du principe que la série X aujourd'hui, c'est plus pour ceux qui seraient plus attirés, et je pense que Microsoft en a bien conscience c'est conscience, proposer une alternative à ceux qui n'aimeraient pas jouer sur PC ou qui n'aimeraient pas jouer en. Euh, en comment dire, qui n'aimerait pas jouer sur, sur mobile via le, le, le X-Cloud. Parce que fondamentalement, vous, pourrez, vous pouvez jouer à tout ça sur, sur, votre, sur votre PC via le Game Pass PC ou via le Game Pass Ultimate. Et la série X, c'est vraiment pour les, les amoureux du matériel, ceux qui veulent une console. Et je pense que Microsoft ne compte pas vraiment sur sa console pour, pour dominer le marché. Hein. C'est vraiment la bataille du service. Et, et je pense que ce rachat de Studio, c'est vraiment pour, pour assurer un catalogue des plus complets à voir quels seront les prochains rachats de, de Microsoft en la matière, ou les prochains partenariats, parce qu'à défaut d'avoir un, un rachat à proprement parler, je rappelle que sur le Game Pass sera présent le iPlay. Voilà, le iPlay pour vous permettre de rejouer à tout un catalogue de jeux IE, notamment les Mass Effects, qui seront du coup présents à vitam aeternam sur le catalogue Game Pass. Voilà. Donc, Xbox prend tout l'argent des copies vendues de Deathloop et Ghostwire sur PS5 Euh, oui. Fondamentalement, oui. Alors, euh... Microsoft, maintenant, va payer Sony en royalties pour sortir son jeu sur PlayStation 5. Cela dit, euh, les marges, Microsoft va se, prendre, euh, va se prendre un pécule sur les ventes de, de ces différents jeux. Et en tout cas, a tout intérêt à les faire fructifier. On est sur une stratégie de diversification assez importante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous hype ou pas euh, Est-ce que vous trouvez ça intéressant Alors, on manque de euh, studios japonais. On est là actuellement, on est sur... Euh, Microsoft, si vous aimez les jeux occidentaux, on est sur l'offre la meilleure du marché. C'est-à-dire que euh, si vous êtes plus joueur de jeux vidéo occidentaux que japonais, euh, très clairement on est sur un renforcement des positions. On, est, on, on, on voit aussi également que euh, Microsoft essaye de, de s'assurer que le public américain soit au rendez-vous. Parce que euh, qui est un acheteur de Microsoft essentiellement C'est le public américain. Euh, qui on essaye de draguer, on est en train d'essayer de draguer euh, tous ces Américains qui depuis, euh, depuis si longtemps se mettent à rêver d'un Doom euh, versus euh, Master Chief. Doomguy versus Master Chief. Eh bien sachez que euh, ce Doom Guy vs. Master Chief aujourd'hui est à portée de main. <rire> Est-ce qu'il y a des jeux de plateforme Il y en a quelques-uns. C'est pas les meilleurs jeux de plateforme, mais il y en a quelques-uns. Et c'est surtout de l'indépendant. Apparemment Xbox a encore prévu quelque chose et ont commencé à le teaser. Ah, je suis curieux de savoir euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont teasé quoi et où. Faut pas déconner, il y a des jeux japonais sur Xbox. Alors, livraison rapide. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de jeux japonais. J'ai dit, il n'y a pas de studios japonais qui ont été rachetés par Microsoft. J'ai dit, l'essentiel des productions qui sont derrière Microsoft sont des studios occidentaux. Et qu'il n'y a pas de studios japonais qui ont été rachetés. Il y a éventuellement Tango Games Works, mais Tango Games Works produit des jeux pour euh, le public occidental. Voilà. Mais évidemment qu'il y a des jeux japonais qui sont dessus. Même si, même les jeux japonais, il y en a beaucoup plus sur PlayStation 4 en ce moment que sur Xbox One. Voilà, voilà. Je trouve que ça commence à faire très monopole du divertissement, un petit peu comme Disney, et je suis pas fan. Euh, alors. Je sais que c'est terrible, ce que je vais dire, parce que effectivement euh, les monopoles, c'est pas bien. Euh, en tout cas, pour Disney, c'est pas bien. Le problème, c'est que ça verrouille créativement. Euh, le truc, c'est que si on veut proposer le meilleur du catalogue Netflix du jeu vidéo, on est obligé de passer par là, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, euh, que tu es obligé, au moins que Microsoft se positionne comme étant quelqu'un avec qui tu peux... Tu peux avoir des partenariats de longue date, en réalité. Parce que... Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que euh, moi je vous avoue que personnellement, à part un abonnement de Netflix, j'ai pas envie de, de m'encombrer d'abonnements, vous voyez. On a déjà plein d'abonnements à, à jongler. Et là se rajoute l'abonnement Game Pass, qui se rajoute à l'abonnement de Netflix que j'ai. Euh, j'ai pris un an de, de Disney+, mais vous voyez, je suis pas sûr de, de prendre Disney+, euh, encore plus longtemps. Donc ça fait, ça fait beaucoup d'abonnements à la chaîne. Euh, et Ça commence à revenir très cher. Donc je pense que y, y, vous doutez bien que les places la concurrence ne peut pas être très forte sur ce genre de, de production-là. Et c'est surtout à celui qui a le plus d'argent pour gérer ces licences-là, qui valent des millions, qu'il euh, qu faut se tourner vers ce genre de choses-là. Euh, à voir ce que ça va donner. Après, euh, en termes de concurrence, Sony est un excellent euh, concurrent. Enfin, hein, euh, je veux dire... Euh, tu trouves que ça fait monopole Oui, ça fait monopole, mais euh, on, on, on est pareil du côté de chez, de chez Sony. Il hein. y, a, y a beaucoup de, de studios de développement qui, sont, qui produisent des exclusivités PlayStation. Là, finalement, ça, ça, ça ne ferait que rééquilibrer la balance. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est important de faire peur à Sony et Nintendo. Hein. C'est très, très, très important. Jouer de la concurrence. Continuer comme ça. Coucou, étagère. Voilà, voilà. Alors, on va enchaîner sur la dernière news, la news un petit peu troll. Ah. Bon alors, euh, j'avais envie d'être un petit peu méchant. Voilà, euh, excusez-moi, euh, des fois. Euh, parce que c'est pas, pas faute de vous le dire, mais visiblement, il euh, n'y a, a, a que manette en main, mais c'est compréhensible que vous pouvez comprendre les choses. Mais alors du coup, c'est cool, parce que... Euh, je m'étais fait insulter plusieurs fois pour dire que Mario Sunshine, c'est clairement pas le meilleur Super Mario. Alors, ok, c'est le Mario des vacances, il est cool, il est beau, c'est vrai que y des jolies musiques, etc. Mais enfin, c'est pas le Mario le mieux fini du monde, et pour cause, il a été fait en rush, et il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe, et notamment sur de l'exploitation de bugs. Et ce que je vais vous montrer là, certes, c'est un petit peu du troll, mais c'est aussi pour vous montrer que c'est incroyable. Mais maintenant que les joueurs... Joue à Mario Sunshine, il se rend compte qu'effectivement c'est pas le meilleur Mario. Il se rend compte qu'effectivement c'est pas le meilleur des Mario au monde et qu'il a jamais été le meilleur Mario de très loin de là. Maintenant que vous voyez, maintenant que vous pouvez plus dire non mais c'est le meilleur sans jamais y avoir joué. Concrètement, parce que la plupart des gens qui me chient à la, à la gueule pour ça, euh, je suis désolé, vous n'y avez jamais joué, joué à Super Mario Sunshine. Donc du coup, je vais vous faire un petit best-of, voilà, de ce qui arrive très régulièrement dans Mario, euh, dans Mario Sunshine. Très régulièrement. Euh, N'allez pas croire que c'est euh, des cas. Euh, hein Que, que, que c'est des cas isolés. Ce sont des choses qu'elles arrivent. Très souvent Voilà, bon... Basique, hein, euh, tu tombes dans le vide, euh, tout va bien, voilà. Bon, en l'occurrence, c'est pas dramatique parce que tu as quand même ton shine. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et le, le pire, c'est que la personne fait rien de particulier, hein. La personne ne fait rien de particulier. Regardez-moi ça. Alors là, c'est pas un bug là, c'est quelqu'un qui se fait punir et il dit « Ah, je suppose que je me suis fait punir parce que j'avais envie d'explorer. » Oh bah dis donc, Nintendo qui a carrément pensé aux personnes qui voudraient explorer et qui, du coup, tue Mario parce qu'il a, il a choisi, il s'était dit « Oh bah tiens, je vais explorer un peu, regardez-moi ça. Regardez comme c'est putes. » Et ça, c'est pensé par Nintendo. Hein. Je vous la repasse, parce que ça, c'est très fréquent dans Mario Sunshine, hein. C'est très fréquent. Voilà, on continue. Alors là, par contre, ça aussi, c'est extrêmement fréquent. Mario, dans Mario Sunshine, il aime pas s'accrocher. Je sais pas, il, il, il tombe très facilement, Mario, vous allez voir. Alors déjà, il faut y arriver. Hein. Pour faire ça, les gars, le, le mec, il a, il, il a dû mourir plein de fois. Et là Vous avez vu ça Ça arrive très souvent. Ça arrive très très souvent. Allez, un autre petit glitch. Allez, un autre petit glitch. Parce qu'il y a aussi des petits soucis avec les euh, avec les collisions dans le jeu. Motif de rage quit. <rire> Il y a des petits soucis de collision, hein, évidemment. Regardez-moi ça. Ça, c'est un des pires moments ever de Superman Sunshine. Des fois, votre personnage tombe et vous ne pouvez pas vous rattraper. C'est ce niveau-là. C'est une véritable purge. On en discutait pas plus tard qu'hier avec Étagère. Ce niveau est une purge monumentale et qui est un petit peu la, 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 le mélange de tout ce qui se fait de pire dans Sunshine. Et là, le mec, il est juste bloqué. <rire> Pain. Regardez-moi ça, putain. Le mec, il l'a fini Just Frame et ça a pas marché. Il l'a réussi Et Le mec, il lui dit, bah non, bah essaye la prochaine fois. Enculé. Alors. Le fameux, évidemment, lui par contre, je, je pense qu'il y a consensus pour dire que c'est une purge. Le fameux oiseau de sable. Le fameux oiseau de sable. Entre autres. Je viens de le faire hier, celui-là. C'était horrible. Vous voyez un petit peu ce qui s'est passé Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé Regardez ça. L'oiseau a fait sauter un tout petit peu Mario, qui du coup s'est décroché, et ne peut pas se raccrocher derrière. Parce que tu ne peux pas t'accrocher sur un truc qui est en mouvement dans ce Mario-là. Tu ne peux pas te dire « c'est pas grave, au moins je veux m'accrocher au rebord. Non. Tu ne peux pas t'accrocher à quelque chose qui est en mouvement. Non mais j'ai décidé de vous faire mal et d'enchaîner les trucs qui vous font souffrir. Il pour... faut bien avoir en tête maintenant que vous avez mo le moyen d'y jouer que c'est pas réservé euh, aux gens qui euh, aux, aux gens rétro gamers qui jouent sur GameCube. Sachez que c'est l'un des pires Mario. Alors il est très sympa, mais euh, c'est clairement pas le mieux fini. Voilà. Entre autres. Entre autres joyeusetés, ce jeu est bourré de bugs de collision. Il n'est pas fini Il n'est pas fini Nintendo, à l'époque, voulait euh, le rush pour sortir un Mario avec la console qui arrivait déjà à avoir du mal à se vendre. Voilà. Et le pire dans l'histoire, c'est... Euh, tu parles du, du test de 15 sur 20 sur jeuxvideo.com euh, Il l'avoue à demi-mot que Mario Sunshine n'est pas aussi bien que dans tes souvenirs. Évidemment que Mario Sunshine n'est pas aussi bien, mais il ne l'a jamais été il a, vous étiez trop jeune Faut arrêter, au bout d'un moment, Mario Sunshine profite de l'aura légendaire de la Gamecube. C'est vrai, mais c'est pas le meilleur jeu. <rire> voilà. Bref, euh, merci d'avoir suivi mon petit troll de fin sur Super Mario Sunshine. Euh, écoute, tu te calmes ou j'appelle Macron. Gardez en tête que, euh, du coup... Euh, bon, pas, ça reste un bon jeu, hein. Mario Sunshine reste bon, euh, qu'on le veuille ou non, il a cette ambiance particulière, blablabla, et il poutre allègrement euh, tout ce qui s'est se fait, fait à cette époque-là en termes de platformer 3D. Euh, cela dit, voilà, qu'on remette les choses en contexte, euh, il, il a une légende, il est surcoté, clairement pour moi, Sunshine surcoté de ouf. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas clean de tous ces bugs Parce que je suppose que c'était trop compliqué de revenir sur ce travail-là. Merci, en tout cas, euh, d'avoir suivi ces Blasto News jusqu'à au bout, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine tout le monde.